0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自博客天下。大兴出世
1: 降生的。是天下的霸主。刚刚开播的《芈月传》因台词雷人、装扮超前，被挑剔的网友频频吐槽。尽管如此，这部主打宫斗的 IP 改编剧依然创下了不错的收视率。这些年 ，IP 是个热门词汇。这个原本指代知识产权的英文简称，在中国已经发展成了一个巨大的产业。在这条文化工业流水线下。《芈月传》的小说作者遭遇了一场现实版宫斗。报刊选读，今天和您一起了解《芈月传》剧本争夺战。将士如何了
0: ？恭喜大王，姜夫人为大王产下了一位小公主。这个片段这两天追剧的小伙伴们一定挺熟悉的，《芈月传》这部八十一集的古装电视剧改编自蒋胜男的同名小说，由郑晓龙指导。孙俪担当主演，被外界视作曾经在二零一二年掀起收视高峰的古装宫斗剧《甄嬛传》的续篇。姐姐求亲，不知谁最幸运，能与姐姐结下这桩好姻缘
1: 。寡人就是在这大殿上向楚王请求迎娶第公主敏淑
0: 。你和小伙伴这两天追剧了吗？你是脑残粉还是吐槽党？不管这部剧目的口碑到底如何，作为当下热门的 IP 改编剧，它已经成功的吸引了人气。实际上，在这部电视剧正式开播前，它就已经吸引了眼球。这是因为《芈月传》的原著小说作者和制片方对簿公堂，一审被判违约。原著小说作者蒋胜男说：“ 2 0 1 2年8月，花儿影视和他签订了剧本创作合同。”却在今年一月的发布会上，单方面宣布了导演郑晓龙的妻子、编剧王小平是这部戏的总编剧，自己仅仅署名为原创编剧。在沟通的过程当中，对方还曾否定这部剧是根据他的原创小说改编的，这令蒋胜男无法接受。二零一五年二月，蒋胜男以侵害著作权为由，将《芈月传》的总编剧王小平、制片方东阳市花儿影视文化有限公司告上了法庭，要求对方赔礼道歉。而在蒋胜男起诉花儿影视的同时，花儿影视也作为原告方向蒋胜男提起了诉讼，称其在电视剧播出之前出版小说《芈月传》属于违约行为。蒋胜男表示，他之所以现在出版《芈月传》，是因为2014年5月，人民文学出版社推出了一本名为《大秦宣太后芈氏传奇》的小说，并在封面上以“她是《甄嬛传》原班人马打造的一部古装剧中的女主角”作为宣传。姜胜男认为，对方意图趁着自己的小说还未出版，混淆视听，令读者误认为这部书就是电视剧《芈月传》的原著，是欺骗读者的投机行为。但是在法律上，他却拿对方无可奈何。唯一可以减少损失的方式，就是尽早出版自己的小说原著。不过，在11月24号下午。北京朝阳区法院宣布了一审判决，认定蒋胜男违约，判令立即停止同名小说的出版发行。作为原著小说作者，被判决停止出版自己的小说，这是蒋胜男无论如何也不能接受的。判决的当天，他在微博上表示将会依法提起上诉。他说自己不在乎钱，他提出的精神损失费索赔只有一块钱人民币。他说：“要像秋菊打官司一样要个说法。”时至今日，这个写字的文人觉得自己就像剧本中的人物一样，刚刚经历了一场活生生的宫斗。如今，蒋胜男起诉花儿影视的官司还没有尘埃落定，他向温州市鹿城区人民法院提交了剧本、邮件往来记录等供法庭比对，而被告方却以。商业秘密为由，拒绝向法庭提供剧本、拍摄本等重要证据，并且提出将在节目播出之后开庭时提交。法院因为审限原因，暂时裁定终止诉讼。坐在温州市鹿城中心区进码头的一家花园餐厅的凉亭里，身着旗袍、盘发、裹着披肩的蒋胜男抱怨：“你把剧本交给法庭去判，你改多少够不够挂编剧？哪怕是挂在二边。五十多集的剧本，上百万字，你开庭的时候教法官怎么对比？在接受采访之前，蒋胜男一再被自己的律师叮嘱要谨言慎行，以防被对方抓住把柄。但是长久以来，玉姬在心中的怒气已经让他难于判断自己的言行是否随时得当。为了防止说错话，他建议记者第二次采访以书面的形式完成，他要和律师确认之后再把答案发来。蒋胜男有他自己的苦衷，他之前自认为自己写了这么多书，看个合同应该没问题。但是许多在字面上没问题的东西，法律上有另外一层解释。他说自己已经交过一次非常惨重的学费，不想再交一次
1: 。从二零一四年三月把剧本交给制片方之后，蒋胜男心里积压了太多的愤懑、委屈和无奈，他渴望被理解。作为中国第一代网络作家，他有自己的骄傲，也经历着成名后的烦恼。报刊选读继续播出《芈月传》剧本争夺战
0: 。七十年代生人蒋胜男是土生土长的浙江温州人，他曾在温州市鹿城区卫生局做行政工作，因为爱好文学，一直利用业余时间创作小说。上世纪九十年代末。中国互联网勃然而兴，蒋胜男成了中国第一代网络作家。BBS 时代，他先后在起点中文网、榕树下、后花园论坛注册了账号，发表一些中短篇小说。二零零三年，晋江原创网成立，蒋胜男成了最早的一批会员。后来的六年时间里，蒋胜男陆续在晋江上发表了八部十五万字以上的长篇小说，以及一些历史评述类的作品。目前出版的已经有十部作品。开始在晋江原创网上写作的第二年，一个偶然的机会，蒋胜男认识了温州市戏剧研究所的一位编剧老师。这位老先生看蒋胜男既能写小说，又懂一些诗词，无论是构思戏曲故事架构，还是写唱词，都具备一些基础。再加上戏剧编剧后继乏人，能够沉得下心，领着每月不高薪水苦熬的继承者少之又少。于是，他就引荐蒋胜男来到温州市艺术研究所，成为了一名戏剧编剧。这些年，蒋胜男在戏剧编剧方面逐渐有了一些成就。二零零五年五月，他独立编剧的戏剧剧本《达基获第五届中国戏曲文学会铜奖，这是中国戏剧文学最重要的奖项之一。此后，按照戏剧编剧评级要求，蒋胜男逐渐被评选为国家二级编剧。他的编剧作品主要集中在戏曲。他曾以文学策划、导演助理等身份在影视剧中有所涉及，但是《芈月传》是他第一次被邀请作为电视剧的编剧。二零一一年《甄嬛传》播出之前，蒋胜男经《甄嬛传》作者刘恋子的丈夫引荐，认识了曾制作过包括《甄嬛传》《金婚》《幸福像花儿一样》等多部电视剧作品在内的花儿影视制作人曹平。蒋胜男记得。曹平当时跟他说，自己正在为郑晓龙导演的下一部古装大戏物色剧本，已经看了三百多个故事，现在决定用蒋胜男的《芈月传》，因为当时蒋胜男的这部小说还未完稿，他提出了与其签订剧本创作合同，并请蒋胜男担任这部戏的编剧。蒋胜男回忆，当时还是很开心的。他仰慕郑晓龙，也清楚这个与名导、名制作人合作的机会，对于像他这样默默写作十多年却从未有一部作品能够大红大紫的网络作家而言，意味着什么？从一开始，蒋胜男就知道，他与花儿影视签订的是一份非常霸道的合同。这份合同签走了《芈月传》的包括影视、动漫、游戏改编权等等在内的几乎整个 IP 所有衍生权利。但是他同意了，他说：“我知道你是一个强势组合，我希望把这个作品交给一个最好的团队来做。我自己辛辛苦苦养的孩子，哪怕不要钱，我也希望你好好对待他。”二零一二年八月到二零一四年三月期间，蒋胜男按照大概每五集交付一次的频率，向曹平提交了总计五十三集的剧本。在这期间，他偶尔会去花儿的制作团队开剧本的讨论会议。二零一三年七月的一次例会之后，蒋胜男被曹平叫到了办公室，递给他一份补充协议以及授权书。接受采访的时候，蒋胜男拒绝透露这两份协议的具体内容，理由是还没有开庭，一些条款他不确定是否具有法律效力，还在向法庭争取。但是总的来说，他认为这个补充协议的目的就是为了进一步收紧原始合同中法律手续不完备的霸王条款。签订补充协议之后，他在首次支付的一百多万剧本费之外，额外获得五十万元的改编许可使用费。华尔影视后来向北京朝阳区法院披露了补充协议中的部分内容，其中包括蒋胜男不得在电视剧《芈月传》播出前将原著小说出版发行，这也是造成十一月二十四号蒋胜男一审败诉的主要原因。蒋胜男表示。签订补充协议的时候，对方态度强势，他担心项目会半途而废，不得已签了字。但是他同时留意到，合同签订日期并不是当天，而是二零一二年的十一月十八号。蒋胜男推测，可能那个时候对方就已经售卖了一些《芈月传》的相关衍生权利，后来发现手续不全，才要在这个时候补上。蒋胜男本以为这份协议是他被迫放弃 IP 权利所做的最后一次退让。却没想到，在电视剧开机的两个月之后，另外一份补充协议来了。蒋胜男向记者展示他在二零一四年十一月八号和制片人曹平的微信对话。曹平称，为了澄清市面上的同类侵权小说，请蒋胜男同意以制片公司的名义发布一项声明：由东阳市花儿影视文化有限公司出品，郑晓龙导演指导的电视连续剧是由编剧蒋胜男、王小平独立创作完成。不存在原著小说或者根据任何原著小说改编完成的情况。蒋胜男当即回复对方：“这个声明不对，这不是否定那个盗版者，而是否定我的存在了。”他后来把这段对话截屏作为对方否认他原著小说存在的证据，附在了十一月十号的公告当中，并表示：“因为他拒绝同意发布这份公告。”原定于7日之内交付的最后 15% 的稿费尾款，一直到电视剧关机之后才支付。蒋胜男猜测，对方之所以会在两个月后的发布会上署名王小平是《芈月传》的总编剧，正是因为自己拒绝签订这份卖身契。对于蒋胜男的诉讼和质疑，《芈月传》的制片人曹平曾回应，他们一直以来都承认蒋胜男是原著作者。合约中也写明可以请其他编剧创作修改，王小平做了大量修改工作，改了六稿，所以署名编剧是完全合理的
1: 。您正在收听的是《报刊选读》《芈月传》剧本争夺战
0: 。二零一四年五月，花儿影视正式启动了对《芈月传》的宣传。蒋胜男第一次在微博上看到了第一版海报的编剧署名，蒋胜男、王小平，大吃一惊。王小平为什么和自己并列为编剧？他当即就质问制片人曹平：“他改了我的本子，改了多少要拿给我看的？”对方则回答：“合同里面提到过可以加编剧，事先也提醒过他，从前都是这么操作的。”蒋胜男回忆，他最早和曹平谈论署名权问题的时候，对方提醒过他。郑小龙要拍的东西，他老婆都要动一动的，到时候看情况，争取不要大动。如果你写得好，都是你的；如果你不行，我们几番改都不满意，是需要家人的。蒋胜男很自信，《芈月传》他写了一百八十万字，自己又是国家二级编剧，总不至于怎么改人家都不满意吧？但是，剧本的创作过程的确不是一帆风顺。蒋胜男记得。头五集剧本，他无论怎么改，对方都不赞同。在此之后，他曾经收到过曹平发来的一份大纲，对方告诉他按照这个大纲修改。蒋胜男说自己看了之后觉得脑子都反了，在他看来，那份大纲对待历史的态度不够考究。比如有一场戏要拍王子和公主去钻狗洞，他质问曹平：“这是王子和公主的待遇吗？你哪儿找来的？”在发现编剧加了人之后，蒋胜男把这份大纲翻出来看，发现署名正是王小平。蒋胜男表示，除了前五集之外，后面的剧本创作过程还算顺利。每一次交上剧本之后，对方也会提一些反馈意见，比如某一场戏可以写得更热闹一些，他也会按照对方的要求做一些修改。交齐五十三集的剧本之后，对方也没有说要大改，直接支付了他剧本费。蒋胜男因此认为，对方当时已经认可了自己的改编，他无法确定在交上剧本之后，王小平又介入了多少。蒋胜男曾经在《芈月传》的剧本讨论会上见过王小平，他听别人谈论面前这个短发、身材纤瘦的女人就是导演郑晓龙的妻子，《甄嬛传》的第二编剧、电影《刮痧》原著小说作者。郑晓龙曾面对媒体谈及和妻子的伉俪情深，称赞妻子是《甄嬛传》中最美的女人。他计划今后每年拍一部戏，叫好又叫座的那种，以此来感谢妻子。大概从发现王小平和自己并列为编剧开始，蒋胜男就意识到事态正在慢慢发生变化。2014年9月，《芈月传》在河北坝上草原举行开机仪式，蒋胜男询问曹平是否需要他出席。对方回答：“别来了，草原上坐不下。”十月份，《芈月传》剧组分别在北京园博园、河北涿州取景拍摄，蒋胜男刚好出差北京，询问是否可以顺便探班，对方一直没有回复，一直到蒋胜男离开北京。唯一一次成功探班是《芈月传》在浙江象山取景的时候，正好蒋胜男在杭州开会，他告诉剧组想顺便过来看一看。在网上流出的照片当中，蒋胜男一袭蓝色旗袍，和穿着戏服的主演孙俪并肩微笑。蒋胜男记得，孙俪当时客气的称赞他年轻。蒋胜男告诉记者，探班结束之后，因为他和演员说话，制片方不太高兴。二零一五年一月，历时五个月拍摄的《芈月传》即将杀青，主办方邀请蒋胜男参加新闻发布会，但同时告诉他，王小平将署名为《芈月传》的总编剧。蒋胜男是原创编剧，当时蒋胜男怒不可遏，拒绝参加发布会以示抗议，但是他的情绪似乎并没有受到关注。此后，关于《芈月传》的所有宣传推广都署名为总编剧王小平。与此同时，王小平也开始在微博上回应编剧一事。二零一五年一月，他正式以编剧王小平为名开放官方微博。开微博的当天，他就表示。见到微博和各种贴吧的七嘴八舌，大多是猜测和不着边际的想象，就连百度百科提供的信息也尽是满口胡言。真相是什么呢？此后，王小平又陆续发表了长微博，网络小说改编电视剧的版权界定和一般流程，关于小说作者改行做编剧的十三道坎儿，讨论小说原著和改编的问题。后来又置顶了《芈月传》官微发布的关于蒋胜男十一月十号公告的回应。原文微博下面的评论已经超过了两千多条，王小平转发置顶的只有三条评论，现在也早已经设置成了静止评论
1: 。作为热门 IP 的《芈月传》背后有一系列庞大的周边产业，价值过千万。人们也不难发现，在当下的中国娱乐产业链中，每一个热门 IP 的背后都有众多的利益争夺者。报刊选读继续播出《芈月传》剧本争夺战
0: 。蓝港互动在今年一月份从华尔影视那儿拿到了《芈月传》的游戏改编权。副总裁齐云霄回忆，同时竞价的有五六家公司，最后授权金的价格被推升到了千万级。蓝港互动最终以千万授权金。以及 5% 到 10% 的利润配比拿下了授权，并且还不是因为出价最高，而是双方长久以来建立的信任和合作关系，以及蓝港互动的老板王峰和控股华尔影视的乐视集团董事长贾跃亭是旧交。秦云霄表示，游戏公司购买 IP 版权可以从文化上增加用户的认同感。满足老用户越来越挑剔的眼光，同时降低新用户的认知难度，纳新成本低。秦玉娇预测，《芈月传》的手机游戏推出之后的月流水至少不会低于三千万以上。三千万当然是一个保守的估计。要知道， 2 0 1 5年6月热播仙侠题材电视剧《花千骨》手游制作公司天象互动八月份对外发布的官方月流水突破两个亿。这其中，小说作者得到的回报是不可小视的。之前热播的《花千骨》小说作者和游戏方签订的合约是按照收入分成，这意味着，即便作者只是分到了很少的比例，所得收入也是现象级的。蒋胜男是否可以从《芈月传》手游中获得任何的利润分成？他表示自己并不清楚。他说：“他并不觊觎这部分利润，只是想要讨个说法。”蒋胜男第一次听说 “IP” 这个词，是在《甄嬛传》热播之后。他从网上看到，围绕着《甄嬛传》等海内外影视制作、播出以及游戏改编，卖了很多钱。那个时候，蒋胜男才知道，同为网络作家，也是有天壤之别的。一部默默无闻的作品，价值是零；而一旦具备了知名度，这部作品或者作家就成了强 IP。围绕这个符号的衍生授权价值是不可估量的。和蒋胜男打官司的花儿影视的控股方乐视控股，是这套 IP 产业链上的先行者之一。几年前，乐视网以风投的方式花费数千万采购储备了近100个 IP， 如今这些 IP 的总价值已经是过数亿了。乐视控股的高级副总裁高飞表示：“正是因为早期市场对 IP 的价值没有充分认识，这才会导致抢 IP 白菜价。”对于这些公司来说，购买 IP 的好处是降低了自行开发的潜在风险。影视剧公司如果自己创作剧本，打磨的时间其实是非常昂贵的，同时还无法提前对市场做出正确的预判。但是在具备一定用户数的 IP 基础上开发，获取用户认同就变得容易的多了。也正因为如此，如今电视上的一些热播剧基本都是根据 IP 改编的。高飞把市场上的 IP 热。看作是一种价值的回归，稀缺品遇到强需求一定会导致价格上扬。IP 价值实际上是由市场规律所决定的。在他看来，无论是《芈月传》还是《甄嬛传》，IP 的价值实际上都是通过郑晓龙的电视剧加持实现的。《甄嬛传》的小说虽然好，但是如果没有电视剧，也不会街头巷尾尽人皆知。作为七零后网络作家当中的考究党，若干出版物以及一部180万字小说的作者，蒋胜男对于署名权的坚持，我们可以理解。虽然说在大众当中他还没什么名气，但是他已经在网络上写了十多年，有读者有粉丝，受到过他们的肯定，有骄傲的底气。蒋胜男说自己花了三年时间去写《芈月传》，又用了一年半的时间去改剧本，没有人比他更加迫切的想要守护这个故事。也正因为如此，当他发现制片方以他所不认同的审美角度来和他交涉的时候，他的反应非常激烈；而当他发现他交上剧本之后，制片方已经不再参考他任何意见的时候，他对自己作品的保护欲就完全激发了。在这位创作者看来 ，2015 年可能是 IP 诉讼元年。关于 IP 的版权纠纷之所以较前几年大幅增长，也是因为市场对于 IP 价值的认定。导致人们在利润分配上产生强烈的争执。他用“封锁消息、抹杀自己的存在”这样激烈的词来形容制片方对他的态度。他的锋利带着很多情绪。他有强烈的发言欲望，他渴望被理解。但是另外一方面，因为牵涉到还没有完结的官司，他在接受采访的时候又不愿意透露更多的细节，担心会,不会被法官怀疑自己在利用媒体左右舆论。和蒋胜男欲说还休不同的是，制片方一直拒绝采访，而这条 IP 产业链上的其他参与方的口径也出奇的一致，他们只认合同。这其中包括文学网站、手游制作方和投资方。从公司的角度来看，如果制片方强势，分给作者的利益必然会少；如果作者强势，制片方必然讨不了太大的好处。在这中间，合同是否公平？从根本上来说，其实并不重要。乐视控股高级副总裁高飞的一句话让人印象深刻：“商业社会嘛，大家都要具备契约精神，合同是有法律约束力的。一方死咬合同，一方紧握着原著的著作权。”动之以情，不管这场官司谁输谁赢，《芈月传》还是在口水战中热烈开播了。而 IP 热的背景之下，知识产权法律被行业成长远远抛在身后的窘境，还不知道什么时候是个头听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《芈月传》剧本争夺战。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《博客天下》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费解压券。您还可以通过在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。下次见。